1: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. On entame le débat juste après le flash avec Mathieu Devez à nouveau aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Des manifestations prévues aujourd'hui dans toute la France pour les salaires et les retraites, au moins 200 lieux de rassemblement, comme ici à Nantes. Les manifestants réclament une hausse des salaires et s'opposent à la future réforme des retraites souhaitée par le gouvernement. Et après un appel à la grève des syndicats, la circulation est aujourd'hui perturbée dans les transports. La hausse des prix de l'énergie risque d'avoir des conséquences terribles pour certaines entreprises européennes. Des milliers d'entreprises seraient menacées, selon Business Europe, une organisation représentant le patronat européen. Les prix élevés du gaz et de l'électricité font peser un risque imminent de perte de production. L'organisation réclame donc davantage d'aide d'État aux entreprises en difficulté. Et puis les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange, pluie, inondation, l'ouest du département devrait être particulièrement touché par ces fortes précipitations. L'équivalent d'un mois de pluie y est attendu en un peu moins de 24 heures.
1: Merci beaucoup Mathieu, à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Mes invités du jour pour 90 Minutes info. bonjour Ludovine de La Rochelle. je rappelle que vous êtes président de la Manif pour tous, merci de nous avoir rejoints. à vos côtés, Pierre Lelouch à nouveau bonjour. sur ce plateau, ancien ministre, député euh, UMP, merci euh, d'être là, ainsi d'ailleurs que Jean Messia, président de l'Institut Apollon et puis on accueille sur ce plateau Mathieu Lefebvre qui est député Renaissance du Val-de-Marne, bonjour et bienvenue à vous également. Merci. On va évidemment parler de ce qui se passe en, en Iran, 12 jours, 12 jours de protestation, la contestation dans ce pays qui gagne euh, l'ensemble du territoire, puisque des femmes sont rejointes par leur père, par leur frère, par leur mari parfois. Elles manifestent par milliers dans 30 des 31 provinces que compte la République islamique. Femmes, vie, liberté, vous connaissez peut-être ce slogan qui est devenu désormais planétaire. Mais quel est l'avenir réel de ce mouvement Est-ce un énième mouvement de soulèvement à chaque fois réprimés dans le sang. Le régime des Mollahs, on le sait, ne recule devant rien. Ils sont nombreux à saluer le courage de ces femmes, alors que beaucoup prédisent un enfer à celles et ceux qui continuent. Regardez ce qui est en jeu, en images, avec Quentin Griebel pour commencer.
3: Ils sont dans la rue depuis le 16 septembre, date du décès de Massa Amini. Tous les soirs, les Iraniens manifestent sans relâche contre le pouvoir religieux. Au son des cris et des klaxons, le mouvement de contestation propagé dans plusieurs villes ne faiblit pas. Et les femmes continuent de s'affranchir de leur voile. Pourtant, la répression se durcit. Plusieurs dizaines de personnes auraient déjà trouvé la mort. Il serait également plus d'un millier à avoir été arrêté. Hier, le chef de la police a averti que ces unités utiliseraient toutes leurs forces pour s'opposer aux manifestants avant que le président iranien ne prenne la parole.
4: Ceux qui sont impliqués dans ce chaos et qui créent l'insécurité dans la rue mettent en danger la vie des Iraniens. Les gens qui ont pris part aux émeutes doivent être traités fermement. Ils doivent être traduits en justice. C'est la demande du peuple. Ils utilisent la mort de Madame Amini comme excuse. » Face à ce recours à la force, les
3: tensions diplomatiques entre l'Iran et les pays occidentaux s'accroissent. Le Canada a même décidé d'imposer des sanctions contre plusieurs responsables du pays.
1: Alors pour aller plus loin sur toutes ces questions et avant de vous faire réagir en plateau euh, les uns et les autres, nous sommes en, en direct avec Chala Shafik. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes écrivaine, vous êtes sociologue installée euh, en France depuis euh, de nombreuses années maintenant. Ma première question, elle est assez simple. Est-ce que, de votre point de vue, nous sommes aujourd'hui à l'aube de, de quelque chose de beaucoup plus grand ou devons-nous craindre, au contraire, une répression très dure et, et un mouvement qui finira par être muselé euh,
5: Bonjour, je, je, je pense que c'est les deux. En fait, Mais déjà, il y a une victoire qui est acquise. Ça veut dire qu'en fait, le pays tout entier a réussi à défier le régime de manière très importante. Ce qui arrivera et ce qui est arrivé et continuera à arriver, c'est la répression, puisque... Et c'est un, c'est un pouvoir mortifère qui ne répond pas, qui ne répond que par le mort. Donc, ça, on l'a connu dans le passé et ça va être la même logique. Et quand Monsieur Raissi était à New York pour les, la rencontre des Nations Unies, ils ont fait un peu attention. Mais nous, on savait que dès son retour, surtout parce que les Occidentaux n'ont pas, l'ont accueilli de manière très normalisée, entre guillemets, donc il va durcir, il va, dourcir sa politique, et c'est le cas. Et donc, effectivement, c'est les deux. Il y a une page inédite qui est tournée dans l'histoire du pays. Il y a une résistance énorme, il y a une, voilà, une, une, une révolte, et, mais, mais il, y aura, il y a une répression très dure. On le rappelle, 40 ans de régime quand même
1: sans pitié. Ce système est-il si solide qu'on le dit, qu'est-ce qui pourrait le faire vaciller surtout avec un, un ultra-conservateur aujourd'hui comme, euh, comme euh, euh, le président Ebrahim Raïssi, euh, qui disait effectivement qu'il allait euh, de toute façon mater la rébellion à la tribune de l'ONU euh,
5: Oui, si vous voulez c'est, c'est pas Raïssi qui est la base, c'est-à-dire que c'est pas lui le problème, c'est un système qui, de répression totalitaire total et totalisant qui, euh, pour laquelle la terreur dans le sens de la répression, n'est pas qu'un outil utilisé ici et là. C'est une politique généralisée. Donc, chaque fois pendant ces quarante et quelques années, chaque fois qu'il y a eu une contestation, la réponse était la répression. Rien que la répression. Donc, le, on, a, on a un bilan très, 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 vous voyez, un bilan euh, de ce, sans, li, voilà, plein de sang de ce régime alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir que dans cette dernière décennie de la République islamique, l'intervalle entre les émotes populaires a été raccourci. Cette, cette fois-ci, cette émote a la particularité de réunir les générations différentes, les hommes, les femmes et toutes les classes sociales. Et donc le régime a été défié, branlé dans sa base. Alors on verra... Euh, moi je pense que même s'il arrive à étouffer dans le sang son mouvement il, il y aura encore il va, il va naître encore plus radicalement puisque c'est, les causes ne sont pas traitées
1: Bon vous restez avec nous parce que évidemment vous voudrait vous faire participer, vous intégrer au, au, au débat et, et vous nous euh, faites signe dès que vous voulez euh, intervenir on aura euh, évidemment d'autres questions Jean Messia, il euh, faut saluer j- j'insiste sur la notion de courage de ces femmes et de ces hommes donc désormais, sachant que on leur met toutes les entraves possibles pour ne pas se réunir, euh, on pense aux, aux réseaux sociaux qui sont coupés, à internet, enfin je veux dire, ils arrivent quand même euh, à force de euh, comment dire, euh, ils arrivent à trouver des subterfuges pour pouvoir se réunir, donc ça déjà ça force le respect et puis surtout euh, ils sont exposés à la fois physiquement, euh, on, on voit leurs euh, leurs photos, il peut y avoir aussi de la répression contre leur famille, ça prend quand même euh, un certain de enfin ça, ça implique un certain degré de courage pour aller s'exposer ainsi, sachant peut-être l'issue fatale qui les attend aussi.
3: Ah, ça, c'est un courage qui force l'admiration euh, de la part de femmes qui ont décidé finalement de se diriger vers la lumière quand d'autres, euh, malheureusement en Occident, replongent dans l'obscurantisme. Il faut aussi rappeler que le voile en Iran a une signification extrêmement particulière et pas seulement sous le régime des Mollahs. Il faut se rappeler qu'en 1979, euh, au moment de la révolution iranienne, euh, les Iraniennes qui avaient interdiction à ce moment-là de porter le voile s'étaient servies du voile comme un espèce de pied de nez, au pouvoir, au pouvoir du chat euh, d'Iran à l'époque. Donc c'est, c'est, un, un, c'est un symbole très important. La deuxième chose, et c'est peut-être une, une question que je pose, c'est euh, donc le, le, en France, Emmanuel Macron euh, et, et le Quai d'Orsay se sont dit très inquiets de ce qui se passe, de ce qui se passe en Iran. J'aimerais juste poser une question euh, aux députés euh, qui représentent la majorité sur ce plateau. Euh, quand Emmanuel Macron, au mois d'avril 2022, donc pendant la campagne présidentielle, a trouvé ça beau de rencontrer une, voie, une femme voilée et féministe Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le même Emmanuel Macron se dit préoccupé par ce qui se passe en Iran
1: Alors Mathieu Lefebvre, évidemment, cette question s'adresse à vous. Peut-être la remettre dans le contexte aussi de, oui. de cette époque. Ah,
6: non, mais c'est la même voix. Hein. Non, non, mais si, si je peux me permettre... Ouais. Euh... Le sujet est suffisamment grave pour qu'on essaie de ne pas l'importer sur notre territoire. Ah, il est déjà sur notre territoire même. Ce qu'il faut impérativement, c'est d'abord dire tout soutien inconditionnel à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui se soulèvent, vous l'avez dit, au péril de leur vie contre <coughs> l'obscurantisme, pour la liberté de manifester. Et moi, je crois que l'histoire, elle sera toujours du côté de ces femmes et de ces hommes qui ont le droit ou de porter ou de ne pas porter le voile dans l'espace public. Euh, la vérité c'est que nous nous souhaitons être du côté de l'égalité entre les hommes et les femmes et je crois qu'on le voit bien avec ce régime, c'est un régime qui n'a plus que la violence parce que l'histoire sera toujours du côté des femmes et l'histoire sera toujours du côté de l'égalité entre les hommes et les femmes donc n'essayez pas d'importer euh, ce conflit et ces tensions qui sont des tensions du Moyen-Orient, vers la France ça n'a aucun intérêt c'est, c'est déjà je crois aucun sont sens déjà présents, monsieur Pierre Lelouch, Ils sont déjà présents. Pierre, Pierre
1: Lelouch euh, quelle, quelle issue peut-on euh, imaginer euh, à ce soulèvement c'est pas la première fois hein, que non. C'est les, Iraniens pas la première vont les
7: mais malheureusement, je suis très, très pessimiste parce que euh, cette dame disait que Raisi n'était pas le problème. Il est en partie le problème. Raïssi était procureur dans les, dans les prisons, à Evine. Il, a, il, a, il est couvert de sang. Il a condamné à mort plusieurs milliers d'opposants lui-même. Son régime est absolument sanguinaire euh, et n'hésite devant rien.
1: Ça ne lui posera pas de cas de conscience, la répression. Non,
7: non, non. Le régime est au, en place depuis plus de 40 ans. Ils ne vivent que euh, par la terreur et, et, et la disparition de toute opposition. Donc, l'un des problèmes de ces, de, ces, de ces femmes, de ces gens qui se révoltent, qui vivent, voudraient vivre autrement, c'est que personne n'incarne une relève. Oui. Les présidents modérés ont été, les uns après les autres, exclus par euh, la direction, les Mollas et les appellent les gardiens de la Révolution. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un régime à la fois théocratique
5: et, 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 très,
7: et très stalinien au sens où il contrôle entièrement l'économie du pays. Euh, ils sont très riches, ils sont très puissants. Euh, ajoutons que ce régime est déjà sous sanction internationale. Il y a beaucoup de sanctions qui pèsent sur l'Iran, y compris euh, à cause de sa marche vers la bombe atomique. Et que tout ça est sans effet. Beaucoup de pays contournent les sanctions, les Chinois, etc. On est dans un contexte géopolitique, malheureusement, où euh, l'Iran arrive à exporter son pétrole et où l'Occident a besoin de son pétrole. Ce qui fait que Biden a, a tout fait pour arriver à un accord sur le nucléaire dont les Iraniens ne veulent pas. Macron a vu, ici à New York, il y a quelques jours... Euh, il était d'ailleurs gêné aux tournure quand on lui a demandé s'il avait évoqué les femmes. Il a dit « Bien sûr, j'ai évoqué les femmes ». Mais on voit bien que euh, les dictateurs qui sont assis sur du pétrole aujourd'hui, Alors, personne c'est... n'ose trop les presser, que ce soit les Azarbanais qui massacrent les Arméniens... Le Merci Venezuela de ou l'Iran. Va... Ou Jared, Jared. Non, enfin, oui, voilà. Vous voulez que j'arrête J'arrête. Absolument.
1: Jared. On va me dire sur Twitter, ah, vous lui coupez la parole. Mais vous avez fait deux minutes 30 quand les autres font une minute. Donc, vous euh, voyez, euh, un moment, on essaie ben oui, de faire rétablir le temps de parole. Sur... Eh bien oui, mais ça compte aussi. Mais je trouve que... Sinon, on vous invite et vous faites une émission tout seul avec moi. Ça ne me pose pas de problème. Oui, absolument. puis on
7: parlera de l'Iran, pays non. que je connais assez bien. Il nous reste 15
1: minutes, vous aurez l'occasion d'intervenir à nouveau, je vous, en, je vous le promets. Euh, Madame Chafik souhaiterait réagir à ce oui. que vous venez de dire, j'imagine, euh, pour ce qui est de la personne même de, euh, de Raïsi.
5: Eh, écoutez, c'est, c'est, moi je pense que depuis 40 ans, on a été tout le temps dans cette problématique modérée conservatrice, conservateur, et ça n'a plus de sens. Dans les différentes émotions révolutionnaires qui ont été. Révolutionnaire, c'est un terme, ça veut dire contestation qui tournait en euh, euh, révolte. Les gens ont dit fini, fini cette distinction, puisque la politique de toute façon de la République islamique, c'est une politique de la terreur, c'est une politique économique qui a ruiné le pays. Le nucléaire, maintenant, les gens savent que c'est pour exporter cette idéologie et la question du voile, c'est. Et c'est une question de l'idéologisation de religieux. Ce n'est pas une question d'islam. Ça veut dire que bien sûr que c'est une question d'islam puisque le voile islamique est un, mis en, en valeur. Mais les musulmans du pays sont les premières victimes de cette politique de voile, de voilement des femmes. Et cette politique est à la base d'une hiérarchie répressive. Ça veut dire qu'en fait, la charia domine la femme est dominée, et sur cette domination, il y a une hiérarchie qui est construite. À la fin, c'est le leader suprême religieux qui domine tout le monde. Mmh, et il faut comprendre mmh. que la question des femmes est centrale par rapport à la, à, à la du pouvoir politique. C'est pourquoi ce slogan « Vie, euh, femme, femme, vie, liberté ». Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas concernés. Ça veut dire que la question de la liberté des femmes aujourd'hui, ça... Cristallise la liberté de la société tout entière et c'est pourquoi les jeunes, les hommes, les femmes, tout le monde est là. Et c'est ça le grand défi face auquel le D'accord. Alors, vous restez avec nous,
1: bien sûr. On, on, on reviendra vers vous avant la, la fin de cette demi-heure. Ludovine de la Rochère, on ne vous a pas encore euh, entendu. Euh, on va parler peut-être aussi. Euh, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on s'attache au, au silence peut-être euh, assourdissant, comme dirait Jean Messia, des, des féministes en France face à ce qui se passe. Oui,
8: alors. On, euh, c'est, on les c'est,
1: entend très peu quand même. C'est
8: quelque chose qui est extrêmement frappant. Euh, en France, il est malvenu de critiquer le voile, puisque, prétendument, il serait porté de manière consentie. Or, la pression sociale dans certains quartiers, euh, dans certains milieux, dans certaines communautés est très forte. Euh, et j'allais dire, ne serait-ce que par solidarité avec les familles iraniennes, l'appel à ne pas porter le voile pourrait être et devrait être porté Entendu. par les féministes. Oui. Oui. Si les femmes qui vivent en France mmh. le, le portent prétendument librement, elles peuvent donc l'enlever il pourrait y avoir des signes de solidarité lancés, euh, et notamment avec des femmes musulmanes qui vivent en France, solidarité vis-à-vis de toutes ces femmes. Mais le fait est qu'en réalité, ce n'est pas une liberté. Et euh, cette dame l'expliquait très bien. Le voile est un signe extrêmement concret d'un système de domination, de l'application de la charia, de la loi islamique, euh, dont on sait... Notamment euh, qu'il considère que la femme a un statut mmh, mmh. inférieur à celui de l'homme. Et euh, nous qui, avons, euh, euh, qui sommes l'un des pays les plus égalitaires pour ce qui est de l'homme et de la femme, euh, l'un des plus égalitaires au monde, le vrai combat, il est d'éviter la diffusion euh, de, cette, euh, de cette propagande, de cette idéologie... Qui notamment, euh, Alors c'est intéressant l'âme. ce
1: que vous dites parce que à contrario on pourrait mettre tout cela en contrepoint. On voit que ça commence à faire tache d'huile ailleurs dans des pays qui sont plus proches de l'Iran. On a vu des femmes euh, commencer à se soulever en Afghanistan. Dieu sait que c'est compliqué face aux talibans hein, de, euh, de faire ce genre de, de, de protestation. On les a vus aussi manifester ces femmes euh, en, en Syrie. Est-ce l'axe elle, elle Damas, on on C'est pas quand même. comme les néo-féministes actuelles euh, qui savent pas de quoi elle parle. pas tout à fait anodin. En Grèce, bon, enfin, ça c'est d'autres pays en, en Europe qui, là, pour le coup, euh, font plus de manifestations de, de soutien. Et puis, on va vous montrer d'autres images. Euh, voilà, bon, ça, ce sont toujours ces voiles qui sont brûlées. Euh, ce, ce geste très symbolique qu'on voit depuis une dizaine de jours. Voilà, je vous parlais de la Syrie. Ça se passe à Camusli, en, en Syrie. Il y a aussi une image assez forte qu'on a vue d'un passeport qu'une militante au Canada, je crois, euh, va brandir, va, euh, passeport iranien, donc, des femmes qui se coupent les cheveux, ça aussi, c'est un autre euh, symbole très fort. Le passeport qu'elle va déchirer, euh, ses cheveux qu'on va euh, raser aussi, euh, on a vu toutes ces images depuis euh, depuis hier, regardez cette jeune fille qui manifeste à Vancouver et qui, voilà, euh, ostensiblement, devant les caméras, euh, eh bien, déchire. Ça aussi, c'est quand même assez courageux parce qu'on imagine que
8: peut-être cette jeune fille, elle, elle a de la famille euh, là-bas. Voilà, ça, ça, quand même, ça devrait nous... Nous inspirer à imaginer que la seule possibilité c'est... pour cette contestation pardon, en Iran, soit que le monde entier, soit que socialement, je veux dire, pas les... je parle des citoyens, oui. pas des chefs d'État, euh, mais que les femmes et les hommes du monde entier et nos fameux courants féministes mais... se lèvent aussi euh, de manière oh, mascotte. Il, il ne faut,
3: faut pas pêcher par naïveté, parce que quand vous faites un, un tour sur les réseaux sociaux, et notamment sur le réseau social TikTok en France, vous seriez surprise de la manière dont, euh, dont les femmes, et notamment les femmes issues de la diversité, réagissent à ce qui se passe en Iran. Il y a une critique invraisemblable de toutes ces actions anti-voile qu'il y a en Iran. Il y a des millions de personnes sur les réseaux sociaux qui trouvent que brûler son voile est irrespectueux vis-à-vis de l'islam, qui ne comprennent pas, qui chargent les femmes iraniennes qui font ça. Donc, en France, nous avons effectivement, alors je ne dis pas que c'est une majorité, mais en tout cas, une, une, un pourcentage non négligeable de personnes qui, au contraire, soutiennent le, que, re, le, le, choix, le, le, le régime choix, iranien. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est, c'est, c'est vous qui le dites. Ça, c'est Non, c'est les articles qui rapportent ça, et notamment des articles de presse, de, 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 de journaux très sérieux. Euh, ça, c'est, ça, c'est une chose. Euh, la deuxième chose, si vous voulez, c'est que euh, le, le, le pouvoir iranien... Euh, il, est, euh, il est un peu mal face, face aux femmes, justement, face à cette, face à cette montée en puissance du, euh, du, d'un, d'un féminisme, mais pas le féminisme que nous avons en France qui, lui, soutient le burkini, soutient le voile, etc., mais qui est, pour le coup, un féminisme de liberté, comme celui que nous avions connu en France dans les années, dans les années 70. Et enfin, je dirais que... Toute la sphère progressiste et gaucho-progressiste, les écolos, etc., nous explique que le voile, ce n'est rien d'autre qu'un morceau Mais nous, de tissu. Attendez, le... ce n'est rien d'autre qu'un morceau Allez. de tissu. Si le voile n'est qu'un morceau de tissu, pourquoi le pouvoir iranien s'excite autant à vouloir voiler Mathieu les
6: femmes le Ça fait, veut bien dire que oui. ça, fait, c'est un, c'est un oui, symbole oui. religieux. Non, mais moi, il euh, y a des gens qui meurent en ce moment euh, parce qu'ils manifestent et parce On qu'on est à la, près d'une,
1: centaine de, morts, hein,
6: près d'une euh. centaine de morts. Donc je crois que ça nous invite à un peu de modestie. Essayer de ne pas opposer euh, les uns aux autres, de ne pas opposer les féminismes d'un côté et les autres féministes européens. Les autres féministes, les féministes européens de euh, l'autre. En tout cas, madame, je peux vous dire que toutes les forces de progrès sont derrière ces hommes et ces femmes qui se battent pour euh, faire valoir leur. De droit. De oui, plus ouais. force de progrès, madame, absolument. Quel élément de langage C'est justement. pas du tout un les, élément les, de les langage, pressistes. madame. Oui. on va retourner
1: vers chala Chafik. On va retourner vers chala un instant parce qu'elle souhaite intervenir. Moi, j'ai une question très simple et vous me direz aussi euh, quel dégagement vous vouliez faire par rapport à ce que vous venez d'entendre. Euh, est-ce que c'est du féminisme qui s'exprime ou c'est tout simplement une aspiration à la liberté pour tous
5: Vous savez, le problème, je pense qu'il y a il y a des comparaisons à faire et il y a des comparaisons à ne pas faire. Ce qui, ce qui est très clair, c'est que le voile, les islamistes ont réussi un enjeu très important de faire du voile le symbole de l'islam. Et si vous parlez avec les femmes musulmanes, ceux qui croient ou qui se disent musulmans, il y a beaucoup qui disent que ce n'est pas obligatoire. Donc les islamistes ont réussi ça. Donc il ne faut pas faire la même erreur. Et donc, effectivement, effectivement, c'est pas un symbole hein, amida, c'est quand même, ça a des significations, j'ai écrit là-dessous, etc., etc. Par rapport à des Iraniens, depuis longtemps, il faut pas oublier, puisque de toute façon, nous, quand euh, quand je dis « nous », je comprends tout les, les, le, le milieu de recherche française, aussi les écrivains, les autres, etc. Nous qui réfléchissons, nous qui écrivons, avons toujours tendance à penser que l'Iran ou les autres pays qu'on dit, les pays islamiques, c'est déjà problématique, a, n'a pas une historicité. Ce n'est pas vrai. Il y a une histoire politique en Iran. L'Iran, c'est le premier pays qui a fait une révolution presque démocratique au début du siècle. Oh, euh, le ah, monsieur, je ne vous vois pas, mais il y a une personne qui a fait allusion au fait que le voile était contre... Les, c'était un symbole contre le chat. Mais c'était... Quelque part, bien sûr, mais c'est la Khomeini qui a réussi. Oui, bien sûr. C'était la, la grave mmh. erreur des non-islamistes dans cette révolution, alors qu'à l'époque, ils étaient influents, de ne pas avoir compris la problématique de l'islamisme. Et donc, ils ont cédé, et moi-même, j'étais dans cette manifestation. Et quand ils nous disaient, nos sorts, prenez la chose, prenez ce voile, j'étais très étonnée, puisque ni ma mère... Ma mère n'était pas voilée. Vous savez, nous avons une histoire, nous avons un pays. Et aujourd'hui, on revient, ça veut dire dès le premier moment de la République islamique, il y avait une résistance. Et mmh. il y avait une résistance de la société civile. Ça a été étouffé par la terreur. Et aujourd'hui, en, moi, je pense que la leçon de l'expérience iranienne eh, sur les Laquelle c'est pas mal écrit, parlé, etc. C'est une leçon pour le monde entier. De toute façon, ce n'est pas la question seulement de l'Iran. C'est une question de la centralité, de la liberté. Ça veut dire en fait en quoi la question de la liberté des femmes et son autonomie est, est une question centrale pour la démocratie. Merci beaucoup. Et le, la société iranienne vaut la démocratie, vaut la liberté. Et d'où ces Voilà, c'est un
1: peu la question qu'on, qu'on vous pose effectivement. Ces images que vous avez aperçues pendant que, qu'elle parlait, puis je vais venir vers vous, Pierre Lelouch, ce sont celles de Nazanin Zaghari Radcliffe. Alors, pour le grand public, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est, un problème, c'est une de... ancienne prisonnière politique ouais. qui, euh, qui a été emprisonnée très longtemps, euh, et qui se coupe les cheveux donc, depuis, euh, depuis Londres. Il y a aussi une des premières militantes fer de lance du mouvement qui s'appelle euh, Massie Alinejad, qui euh, s'est longuement exprimée sur la question. Et puis, elles ont reçu aussi ces femmes. Le soutien quand même de Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix 2014, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Pierre, peut-être petite question quand même géopolitique. Le régime iranien, de son point de vue, ne peut pas prêter le flanc au moment où on est en pleine renégociation sur, sur le nucléaire, alors qu'il y a une nouvelle donne énergétique dans le monde. Enfin, ce serait vraiment désastreux pour lui de céder, de plier maintenant.
7: Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ils sont sous sanctions depuis plusieurs décennies. Il ne s'est rien passé. Ils ont même euh, organisé un système très sophistiqué de contournement des sanctions. Les Chinois, les Chinois leur achètent leur pétrole. Aujourd'hui, euh, euh, ils coopèrent avec les Russes, y compris militairement. Oui. Vous m'entendez Il y a des drones iraniens en ce moment euh, euh, en Ukraine, dans la guerre d'Ukraine. Et nous, les Occidentaux, on a besoin de pétrole. Euh, c'est pour ça que Biden essaye à tout prix d'avoir cet accord sur le nucléaire dont les... Les Iraniens se moquent en fait, puisqu'ils sont à la bombe. On est dans un moment géopolitique gravissime, parce que ce régime, les gens se battent sur le voile, parce qu'ils veulent abattre le régime. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de, d'alternative. Donc malheureusement, ils vont ils vont être massacrés, comme ces pauvres femmes reçoivent des balles dans la tête et ils tirent à balles réelles sur les femmes. Ce que je veux dire, c'est que euh, le voile, on parlait en général du voile, les répercussions en France et ailleurs. Mais sachez que en Égypte, du temps de Gamal Abdel Nasser, le, le, le leader de, de, de la, du monde enfin, arabe c'est... moderne, il avait, il avait supprimé le voile. Oui, oui. Habib Bourguiba en Tunisie, et moi je suis né en Tunisie, euh, français, mais bon, peu importe. Bourguiba est arrivé leader de l'indépendance, il a euh, banni c'est le voile. à disait a, a, a construit la Turquie moderne sans le voile. Ce que nous assistons aujourd'hui, c'est Allez, on va devoir. Dit, malheureusement, s'interrompre, Ça fait 20 minutes planète, qu'on en parle. Le régime ne va pas, pas tomber. Parce je que, que contrairement. Et va qui rapidement. Oui,
1: mais non, on n'a pas le temps. Ce
7: que je trouve absolument dramatique, c'est de voir des jeunes, soi-disant Françaises, affirmer que le voile est un Voilà, c'est ça. C'est là-dessus que je voulais réagir. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Il y a une confusion entre le fait.
8: Non mais il y a une confusion pour elle, je pense, entre le fait d'être musulmane et le fait de contester la société française qui ne leur convient pas et affirmer leur identité de musulmane, pour elles, c'est une forme de contestation et d'affirmation de leur liberté Mais vis-à-vis d'un pays dans lequel vous avez vu, dit... vous avez vu allez, la mi- fini, je suis désolée. Vous avez on vu la, ministre, la première ministre pakistanaise
3: à Londres qui a été prise à partie justement de par l'idée. des militants parce qu'elle portait pas le voile, la première ministre pakistanaise et, et à Londres, par des, des, de des, de des de militantes de islamistes. Merci
1: beaucoup, allez, on va, on va rendre l'antenne, je suis désolée. chala Chafik, merci beaucoup de votre participation sur, euh, sur notre antenne en direct avec nous, ça a été très instructif de vous avoir. On se retrouve tout à l'heure pour parler notamment de ce qui se passe du côté de Nantes avec une insécurité euh, grandissante. A tout de suite.
8: Les forces de procure.
1: On va reprendre le débat dans quelques instants, juste après un point sur euh, l'actualité, à commencer par euh, la mort d'Elisabeth II. On sait désormais, euh, selon son certificat de décès, de quoi euh, elle est morte, euh, de vieillesse. Hein. Ce certificat a été rendu public aujourd'hui. Je vous rappelle qu'elle s'était éteinte à l'âge de 96 ans le 8 septembre dernier à Balmoral, entourée de sa famille en, en Écosse. Et le certificat précise que c'est la fille de la reine, la princesse Anne, qui a annoncé le décès de la souveraine. On en vient à ces villes de Floride qui sont déjà dévastées par le passage de l'ouragan Ian. Selon le gouverneur de cet État américain, des villes comme Cape Coral ou Fort Myers ont été inondées. L'ouragan a été rétrogradé entre-temps en tempête tropicale, mais poursuit son, son chemin, sa course destructrice vers la Caroline du Sud. Et puis un, un ingénieur américain spécialisé dans, dans l'aérospatial a pu survoler l'ouragan et il se souviendra longtemps de ce voyage. Écoutez ce témoignage.
4: Le vol d'aujourd'hui a certainement été le plus difficile de mes six années de carrière. Il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué, juste du point de vue du vol à travers l'ouragan. La première était la quantité de turbulences que nous avons rencontrées. Je n'ai jamais vu ça en six ans et j'ai pourtant piloté dans beaucoup d'ouragans majeurs. Irma, Maria, Harvey, Laura, ce sont de grosses tempêtes, mais je n'avais jamais vu autant de turbulences auparavant. L'autre chose, c'était la foudre, juste des tonnes de foudre.
1: On en vient plus près de nous à cette agression d'une mère et de sa fille de 14 ans, euh, agression au couteau par trois individus. Ça s'est passé à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis. Après avoir forcé l'entrée de l'appartement, ces assaillants ont aspergé euh, cette femme et cette jeune fille de bombes lacrymogènes avant de les rouer de coups. Retour sur ces faits avec Sibylle de Lettres. Les faits se sont produits dans une cité de Viltaneuse samedi soir, vers 21h. Pensez ouvrir à un livreur. Une mère de famille se retrouve nez à nez avec trois individus au visage dissimulé qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups.
5: Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de l'avant-bris la en jeunes. Quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau. Je peux vous montrer mon bras.
1: Sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son tour frappée et poignardée. Si aucune piste non, n'est pas écartée pas pour l'instant, cette agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier. Qui contrôle les accès à la cité.
5: Oh, on a peur, quand on passe, on passe devant eux, on a le cœur qui bat 100 000 à l'heure, on, on en tremble. J'ai le brevet, je ne vais pas rater mon année, mais j'y vais avec, à contre-coeur. Car, carrément, à la dernière heure de cours, j'ai envie qu'il y ait une autre heure de cours, juste pour pas rentrer chez moi. Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un communiqué.
6: Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place au sein de notre ville.
1: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes, et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier. À retenir également ces manifestations qui ont eu lieu un petit peu partout en France aujourd'hui pour les salaires et contre la réforme des retraites. Au moins 200 lieux de rassemblement, ainsi sur ces images Paris, des manifestants qui réclamaient donc une hausse des salaires et qui s'opposent à la future réforme souhaitée par l'exécutif au sein du cortège parisien. Quelques personnalités politiques, on a aperçu Fabien Roussel et Manon Aubry, on va les écouter.
7: On a vraiment besoin d'aller à la discussion avec les Français et de leur demander à eux de se prononcer sur la réforme qu'ils souhaitent. Et parlons-en projet contre projet. Les Français veulent être consultés par référendum. Organisons un tel référendum sur une réforme des
6: retraites.
1: Ils n'ont pas la majorité pour la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Il faut qu'ils sachent et qu'ils entendent qu'ils n'ont non plus pas la majorité auprès de l'opinion publique française, auprès des Français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la première date de mobilisation, mais ce n'est pas la dernière. On va continuer à se mobiliser. Et dans ce contexte, l'exécutif, vous le savez, veut une réforme avant la fin de l'hiver. Elisabeth Borne a d'ailleurs annoncé l'ouverture de nouvelles concertations avec les partis politiques et également les partenaires sociaux. Et puis on a appris hein, hier qu'Emmanuel Macron n'excluait pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure des oppositions. Les explications avec Gauthier Lebray du service politique.
0: Oui, Emmanuel Macron fera le choix de dissoudre l'Assemblée nationale si une motion de censure est adoptée par les oppositions après l'usage d'un 49-3 pour faire passer sa réforme des retraites. Ça a été confirmé ce matin par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Et puis Elisabeth Borne a dit que la réforme des retraites serait adoptée avant... L'hiver, ça nous renvoie donc en mars, ça exclut de fait un passage en force, un passage trop rapide qui ne plaisait pas du tout au cadre de la majorité d'Emmanuel Macron, y compris à François Bérou. Il y avait de la friture sur la ligne entre les deux hommes depuis plusieurs jours, puisqu'Emmanuel Macron avait envisagé un temps eh bien, de faire passer sa réforme des retraites avec un amendement dès cet automne au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors l'idée de l'amendement n'est pas totalement exclue, mais donc renvoyée eh bien, après la rentrée de janvier. Mais ce qui tient effectivement la corde, c'est vraiment un texte dédié à cette réforme des retraites avec des débats et des concertations avec les différents partenaires sociaux. On sait qu'Emmanuel Macron a dit hier qu'il fallait négocier sur un âge de départ de 65 ans, quitte à ensuite baisser cet âge de départ au fur et à mesure des discussions. Allez,
1: on revient au, au débat. On va parler de, de Nantes. Y a-t-il un problème avec euh, cette ville On a beaucoup parlé du viol de cette femme euh, au petit matin sur euh, euh, l'île de Nantes par deux hommes soudanais. Mais au-delà, euh, d'autres faits sont signalés. Et puis les chiffres en attestent. Les atteintes aux personnes et les agressions sexuelles dans cette euh, ville de l'Ouest euh, sont en augmentation. Hein, euh, on l'a vu, on en a déjà parlé un petit peu en début de semaine. Euh, et il y a aussi les problèmes, euh, des problèmes multiples liés notamment au trafic de drogue. On a pu partir avec une de nos équipes en immersion dans une opération coup de poing avec avec la police, euh, justement dans le cadre de cette lutte anti-drogue. Regardez, c'est un sujet de Michael Chaillot.
3: Allez, c'est parti
9: C'est la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS 8 sont présents pour aller au plus vite au contact.
6: L'objectif, c'est qu'on puisse rapidement euh, mettre en place des appuis de manière à ce que l'ensemble des personnels investiguent le quartier. Arrive directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de deal, ce qui était le cas là actuellement.
9: La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
7: Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on aimerait bien qu'elle soit. 24 sur 24. En permanence En
9: permanence. Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants. Mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans une ville où le sentiment d'insécurité s'installe.
1: Euh, Mathieu Lefebvre, c'en est fini de, de, de l'attractivité de ces villes qu'on, de taille moyenne, moyenne ou plus, euh, de la façade ouest en particulier, dont on vantait... Euh, les mérites qui attiraient de plus en plus de familles, celles qui voulaient fuir, par exemple, la région parisienne. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui que, et ça ne se passe pas seulement dans les quartiers, Là, on a, on a vu cette opération, mais il y a surtout un souci maintenant avec les nouveaux quartiers réhabilités. Le centre-ville de Nantes, on le verra tout à l'heure, parce que Jean-Marc Morandini a organisé une émission euh, euh, ce matin euh, en live. On a l'impression maintenant que plus aucune ville n'échappe à, à cette règle de l'insécurité qui prévaut.
6: Malheureusement, on assiste en effet à une montée de l'insécurité, et pas seulement du climat d'insécurité. Il n'y a pas de climat d'insécurité, il y a des insécurités. J'observe qu'à Nantes, l'État a fait son job. Le gouvernement a remis plus de 150 policiers depuis 2017. La CRS8, elle a été activée à la demande de Gérald Darmanin et elle est arrivée euh, en 24 heures, comme c'est le cas euh, à chaque fois. Et simplement, je regrette qu'à Nantes, on n'ait que 138 euh, caméras de vidéoprotection, quand on en a près de 2600 à Nice, une ville comparable, et qu'on n'ait que 180 policiers municipaux, quand on en a encore euh, près de 500 à Nice. Donc il faut aussi que les élus locaux, ils jouent le jeu, ils jouent le jeu de la sécurité, et l'État sera toujours là pour les accompagner. Quand ils mettront Alors, un policier municipal, on mettra un policier national.
1: Parlons-en des chiffres de la police, on les a hein. Des chiffres qui diffèrent d'ailleurs, selon à qui on, on s'adresse. Alors, les caméras de surveillance, il y en a 150. Bon, Ça, c'est un outil parmi d'autres. Parlons des agents, de la présence policière sur le terrain également. Euh, on parle, euh, nous, dans les chiffres qu'on a eus, de 115 ou 180 agents municipaux sur les 200 qui étaient promis. Bon, ça, effectivement, vous dites l'État a joué son rôle. Bon, n'est pas une un raison non plus de se réjouir. Hein? C'est pas parce que vous avez joué votre rôle de votre point de vue que que sur le terrain euh, la situation s'améliore. C'est pas la peine de nous dire de voilà de 20, 20 agents dans les transports, 70 nationaux et deux fois plus promis dans deux ans. Alors, c'est compliqué parce que les chiffres ça parle mais, pas à tout le mais monde mais le en pro- fait. Le, pro- le
3: problème, si vous voulez, c'est que les moyens, euh, les moyens dédiés à la sécurité sont censés être des moyens nationaux, c'est-à-dire qu'on a nos mo- les moyens nationaux pour lutter contre une délinquance et une criminalité nationale. Si vous nationaux. gardez des moyens nationaux en termes d'effectifs de police pour lutter contre une criminalité qui devient internationale, les moyens sont submergés. Ce n'est pas parce que vous allez rajouter trois flics par-ci et dix places de prison par-là quand vous avez une submersion migratoire avec une composante criminogène importante dans cette submersion, Tous les moyens que vous pouvez mettre en aval ne ne serviront à rien. Nantes, en réalité, si vous voulez, il y a eu deux mouvements. Le premier mouvement, c'est une dissémination euh, de de, de, de l'immigration dans les grandes villes. Donc Nantes en a fait partie, à la faveur d'ailleurs d'une majorité gaucho-progressiste qui gouverne la ville depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc la la délinquance et la criminalité a été importée dans ces villes moyennes. Ce que propose de faire le gouvernement d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de tirer la leçon en se disant... On a déjà rendu criminogène des villes qui n'avaient guère été tranquilles, donc on va s'arrêter là Non il y a une espèce d'aveuglement au désastre en disant bon maintenant qu'ils sont dans les grandes dans les grandes villes, on va étendre la criminalité dans les dans les petites villes c'est, et les villages. Projet du d'où, président de la
6: République ça, c'est, ça la,
3: oui, c'est ce qu'il a dit. Il a D'accord. dit qu'il bon, faut, faut il faut disséminer l'immigration dans ah, les campagnes donc, et dans les zones rurales.
6: Immigration égale délinquance, c'est votre propre
3: ministre qui le dit, précisez c'est pas moi. Il y a un quand, lien. Quand Gérald Darmanin dit qu'il y a effectivement un lien entre la délinquance et l'immigration, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Quand la moitié de la délinquance à Marseille est d'origine immigrée si il y, y a un lien, évidemment, et et d'accord. Et mais mais il n'y a, à fait, Paris, il a, euh, pas, il a pas
6: d'automaticité d'accord. comme vous le prétendez, monsieur. Mais,
3: mais personne ne dit ça. Et et je... Par ailleurs,
6: cessez de dire que l'État je... n'est pas au rendez-vous. Je dis juste... Et mais juste 10 000 en fait, policiers et gendarmes que... supplémentaires depuis 2017. ça ne sert à rien, si d'un côté... D'accord, vous irez leur dire, alors. Ça sert à rien, parce que tant que vous maintenez... Tant que
3: vous maintenez ouvertes les vannes de l'immigration, encore une fois, tous les moyens que vous pouvez, ne serviront rien. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous êtes exactement comme les apparatchiks de la nomenclature soviétique. très bien. Qui Pensez. Qu'effectivement, euh, le, 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 vous le, irez leur idéologie, dire au, vous irez dire au leur idéologie de le rédilogie, non non, à vous, à vous, c'est vous, oui. qui, c'est vous qui les dirigez, ces policiers, les policiers, ah ils n'ont oui. pas à pouvoir pour eux-mêmes. Ils sont là pour exécuter vous, vos vous ordres. Qu'ils sont pas donc, nécessaires, peut-être. Et donc la nomenclature soviétique était persuadée qu'à chaque fois que le réel lui explosait à la figure, c'est qu'ils n'étaient pa- pas allés assez loin dans la logique communiste. Vous, c'est pareil. L'immigration a des effets désastreux. Vous dites, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans le modèle immigrationniste. Mais sauf que là aujourd'hui, la réalité vous explose à la figure et vous attention, oblige attention à
6: reconnaître. À non, 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 Attention, et vous oblige euh, à
3: reconnaître le, ce que vous avez créé.
1: Il y a une association, euh, on va revenir à ce qui se passe dans le centre-ville de Nantes, et j'aimerais vous remontrer des extraits de, de, de l'émission de Morandini Live de ce matin. Il y a une association Sécurité Nocturne à Nantes qui a décidé euh, de monter euh, au créneau, qui appelle d'ailleurs à manifester ce 1er octobre, je crois que c'est donc euh, samedi, parce qu'il y a eu des agressions répétées contre des employés euh, euh, de bars, enfin d'établissements nocturnes quand ils rentraient chez eux. Regardez cette séquence, Jean-Marc Morandini est entouré de ses acteurs de la nuit.
2: C'est vrai que c'est craignos ce centre-ville de Nantes, là. C'est, ça devient un point, euh, la police est nulle part la nuit. Allez là la journée, elle se balade, mais la, la nuit il n'y a rien du tout, rien du tout. Donc euh, bah, ce qu'il faut faire c'est soit bah, y avoir une milice qui va se créer, mais bon c'est pas la meilleure des choses. Hein bah c'est, oui. Mais bah, Vous entendez parler, vous entendez des, des gens de Nantes dire euh, l'une des ah solutions oui, c'est... c'est il y en a, ils en ont marre, il hein. y, y en a plein, 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 et puis euh, c'est, on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. Il faudrait surtout euh, des moyens euh, supplémentaires euh, au niveau de la police. Voilà. La police nationale, il y a des moyens supplémentaires Et qui ont euh, été euh, mis en place. Gérald Darmanin l'a, l'a dit, mais c- le problème, c'est la police municipale ouais, ouais. aujourd'hui. La municipale, oui. Bon, ils sont là pour faire acte de présence, on va dire, hein, entre guillemets. Hein. Euh, mais euh, il manque des moyens vraiment euh, pff, au niveau de la nuit, quoi, de minuit à... À 6 h du matin, on ne voit rien du tout. Quoi. Alors vous vous dites je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et on sera avec un policier dans un instant. Euh, je ne suis, suis pas d'accord. Alors c'est bien, Gérard Darmenin a
4: envoyé on l'a rencontré nous avec l'association il a envoyé des renforts pour les policiers. Et je vois les policiers qui nous attendent pour l'interview. Mais, mais euh, la police municipale, on en a besoin. Et même la nationale le dit il y a besoin de la police municipale. Et c'est vrai que je vous rejoins. On ne peut pas dire que la police municipale ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. C'est, non mais c'est... Ils ne
2: sont pas assez nombreux. On ne dit pas du tout qu'ils ne servent à rien. On, on dit qu'ils, qu'ils sont pas assez nombreux.
4: Et je tiens à rappeler quand même qu'il y a quatre policiers nationaux qui ont été agressés dans les derniers jours. Hein, donc euh, encore deux hier, euh, qui, dont un qui a un poignet fracturé. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, euh, que, c'est, un, c'est aussi un problème de, de Madame le maire, mais c'est aussi le problème de la justice.
1: Et oui, sauf que Pierre Lelouch, je vais vous faire réagir à ça, on a appris entre-temps que sur cette histoire de policiers qu'on n'aperçoit pas la nuit, il euh, y a un des jeunes hommes qui le dit, il y a un conflit social en fait, en ce moment, dans la ville de Nantes, qui fait que, eh bien, les policiers ne sont pas présents sur le terrain entre minuit et euh, 6 heures du matin. Donc ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il faut avoir recours, et ça c'est peut-être un peu plus inquiétant et concernant, à des milices, comme certains le suggèrent On passe dans autre chose, là.
7: Oui. Non, mais il faut quand même que l'État de droit... La mission de protection des citoyens, c'est vraiment la base d'un État démocratique. C'est la raison pour laquelle on transfère le pouvoir de porter les armes et d'arrêter les gens, et éventuellement de leur faire mal, parce qu'ils ont la légitimité et la responsabilité de l'entre-public. Si on commence à avoir des milices privées on rentre dans autre chose. Ça s'appelle l'état de jungle, et on est avant la civilisation démocratique. Mais Il oui. faudrait éviter cela. Mais dans ce, ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement, euh, la qualité des élus locaux... Euh, et là, je ne fais pas de mauvaise politique intérieure, je constate simplement que euh, beaucoup dépendent des élus locaux. Dans les communes, on s'occupe de la sécurité, on en fait une priorité. Ça fonctionne. Dans des endroits comme Nantes, ça s'est désintégré gravement. Grenoble, n'en parlons pas. Euh, moi, je constate que beaucoup de cités sont atteintes par le phénomène, y compris des villes relativement moyennes, comme Angers, par exemple, qui n'est pas tenue par la gauche, mais il euh, y a des quartiers qui sont devenus extrêmement violents. Euh, des villes, des toutes tout petites villes, comme Sablé-sur-Sarthe, euh, sont devenues extrêmement en Bretagne également,
1: il y a des problèmes. En
7: Bretagne, je cite celle-là, parce que je les connais bien, mais il y en a plein d'autres en France. La, la, le, 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 problème, le problème, il est de deux ordres. Si j'ai une minute, et je vais être très bref. Un, c'est le fait qu'il y a évidemment un lien, comme le dit le ministre lui-même, entre l'immigration de masse et l'insécurité. Quand vous avez des milliers de soi-disant mineurs non accompagnés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent euh, Ils sont là... Euh, pour le deal, ils sont là pour trouver de l'argent, qu'ils n'ont pas dans vos pays, ils viennent pour ça. Donc il, y a, il faut absolument se doter d'une politique d'immigration sérieuse. Or nous l'avons déléguée à l'Europe, à Schengen, à la Convention européenne des droits de l'homme, enfin, ouais, ça marche pas. Bien. Deuxième point, l'affaire de la drogue est devenue un fléau, mais, mais qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une affaire de simplement de police municipale oui, ou de bonne c'est volonté. C'est une économie de... totalement
1: parallèle. Il faut une
7: économie coloniale. Il faut que nous prenions la mesure de cette chose-là, que nous ayons une police dédiée, un parquet dédié, comme il y a un parquet anti-terroriste ou, ou un parquet financier. D'accord. Il faut quelque chose de très organisé dans ce domaine. Et il faut une politique étrangère qui traite de cette question avec les pays d'origine que nous connaissons parfaitement. Donc, si on voulait bien se donner la peine de faire tout ça, alors peut-être qu'on finirait par taper dans le dur, parce que pour l'instant, on gère, si vous voulez, on gère les conséquences. Oui. Et les conséquences ne sont pas plaisantes, parce que les gens sont malheureux, ils parlent de faire des milices, mais on, on, on gère en bout de chaîne. Les policiers, ils font ce qu'ils peuvent, les, la justice, elle est ultra. Mais bah justement, comblée. merci, il faut c'est, quelque chose. C'est la fin de notre okay. démonstration, là voilà. Alors,
1: on va écouter un policier parlant justement de ce manque d'effectifs. Il représente euh, localement euh, le syndicat FO.
6: En 2020, on avait un effectif de 115, 115 agents théoriques. Donc vous voyez, là actuellement on est 126. La mairie ne se donne pas les moyens de, de financer justement euh, le salaire des policiers municipaux. Quand on voit ça, par rapport à certaines villes, certaines villes on voit euh, des villes qui se donnent les moyens et puis qu'ils payent les policiers municipaux
2: euh, avec des primes au maximum. À Nantes, ce n'est pas du tout le cas.
8: Bon, ça à ce qu'il disait, Pierre Lelouch, un instant, lui devine de la recherche. Oui, tout à fait. Moi, je vais quand même insister sur une chose, c'est qu'on a été confronté à des dizaines d'années de déni euh, sur, la question de, sur cette question du lien entre l'immigration et euh, la délinquance. Euh, on a aussi tout à fait sciemment euh, refusé complètement en fait, l'idée d'intégration en considérant qu'on allait, je mets des guillemets, contre l'autonomie et la liberté des personnes. Euh, ça, c'est tout à fait les idées... Euh, qui fondent notamment les forces de progrès que vous évoquiez. C'est obsessionnel. Euh, le résultat... Le ça, hein. euh, oui, oui, parce que les forces de progrès, c'est un terme très précis. Hein. Qui recouvre... Non,
6: non. Allez-y sur la qui, sécurité, qui, recouvre, qui était qui la recouvre question.
8: recouvre des choses très précises, euh, des idées très précises, une idéologie, et dont la France, aujourd'hui, paye des dégâts considérables. Et vous nos concitoyens en sont les victimes. Les et, les et donc, femmes, entre autres choses, entre autres choses... plus on parle de progrès... Plus on parle de progrès ou d'éthique, moins il y en a en fait, en vérité. Euh, Et donc, on n'a pas voulu intégrer, on a renoncé, euh, on a des problèmes d'éducation absolument majeurs, l'école elle-même ne peut plus assurer sa mission, euh, les différences de culture, les différences (rire) abyssales de culture font qu'il y a un fossé terrible. Et puis on a mis des habitats sociaux... Partout, on a donné et on donne énormément d'allocations, et donc c'est une pompe aspirante euh, euh, pour l'immigration, laquelle a considérablement augmenté et continue d'augmenter avec, avec Emmanuel Macron. En 2021, France, on, on est arrivé à une proportion d'immigration euh, absolument énorme, et en plus on nie toute une partie de cette immigration parce qu'il y a des personnes, c'est vrai, qui ont des papiers français, mais en vérité, euh, ah, qui n'ont ils sont pas... pas vraiment français. Ils n'aiment pas forcément la France, ils ne veulent pas forcément vivre comme des Français. C'est vrai, je Disons le confirme. Pour un certain nombre Mathieu qui a une approche oui. totalement Disons
6: différente, Je ne suis pas naïf, je ne suis pas naïf, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la Vous je ne veux pas de systématisation. On vous parle de sécurité, madame. On ne
8: parle de systématisation, Arrêtez de caricaturer
6: le propos, C'est exactement ce que vous faites Vous parlant migratoire. Incapable de répondre sur les questions de sécurité au quotidien. si, justement, parce que la Votée, submersion pour Vous représentez la... un parti qui a voté contre J'ai tout. Pas... Mais bien sûr, euh, il je... ne représente personne Évidemment.
3: d'abord ici. La première, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est enfin, qu'en fait, ça, c'est, c'est le résultat. Ce à quoi on arrive aujourd'hui... Moi, je
6: suis d'accord avec ce que dit le ça, ministre
3: Pierre Vellouche. Ça, 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 c'est la négation de la France qui a abouti à ce qu'on, à, à bon, ce ça qu'on sert est à, aujourd'hui.
7: Honnêtement, ça ne sert à rien, rien de transformer. C'est une affaire grave pour le pays. Évidemment. Tant qu'on continuera... À à se tirer les cheveux sur des histoires non mais, ouais, c'est, moi, oui, mais, mais monsieur le
3: ministre le problème c'est que euh, à un moment comme disait je... Peggy il faut voir ce que l'on voit bon, Donc là, que... ça c'est euh, déjà un comprends. début on bon, dit, si on ne bon. voit pas ce qu'on voit c'est un problème
7: quelle est la solution alors honnêtement je crois que Darmanin a fait un premier pas en disant il y a un lien ça fait des années que des gens le disaient l'état ne le reconnaissait pas bon très bien maintenant il faut mettre les moyens en face de ça je dis qu'il y a Un problème migratoire majeur, parce que quand vous donnez 270 000 visas de longue durée par an, plus 140 000... Demandeurs d'asile, ça vous fait une ville comme Smart Bordeaux par mais an. Mais quand oui. je l'évoque, monsieur quand dit, vous, avez vous dites que c'est une non. 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 C'est ce que vous dites, madame. non, c'est Nous, c'est nous c'est les, pragmatiques c'est pragmatiques,
6: les, ah bah les délinquants, les délinquants en situation irrégulière, si vous la future loi immigration, elle prévoit à toutes les conditions pour les expulser et mieux les émissions de Mais On peut dire que pour le moment,
8: au bout de merci, au bout de macronisme, l'efficacité est nulle. Alors on verra, mais pour le moment... Elle est eh ben, nulle. Ça la tombe
6: bien que vous parliez de ça parce que, que dans un instant, janvier.
8: Merci. Dans un instant, je vous demanderai justement euh, de
1: d'analyser ce sondage, CSA pour CNews sur euh, la prise en compte par le gouvernement de la sécurité des Français. Et on verra euh, ce qu'il pense de l'action de l'exécutif euh, au quotidien. À tout à l'heure. Je le coup en plus. Le débat n'a jamais bah vraiment vrai cessé, euh, même à la pause sur le plateau de 90 minutes Info, mais on va le reprendre <coughs> en votre compagnie <coughs> juste après le flash Info de Mathieu Devez.
2: La principale d'un collège public agressée par une mère d'élèves à Fougères en ille et vilaine Mardi, elle se présente dans l'établissement à la suite d'un incident intervenu le matin entre sa fille, scolarisée en troisième, et un autre élève. Au cours d'une discussion, la mère pousse la chef d'établissement. La victime bascule et se heurte la tête contre un radiateur. La parente d'élève a été placée en garde à vue. La Russie enterrinera demain l'annexion de territoires ukrainiens dans le Donbass. Pour l'occasion, le président Vladimir Poutine prononcera un discours. Cette annonce intervient après l'organisation de référendums d'annexion dans quatre régions d'Ukraine, des régions contrôlées en partie par Moscou. Elizabeth II est morte de vieillesse selon son certificat de décès. Il a été rendu public aujourd'hui, la reine s'est éteinte à 96 ans le 8 septembre à 15h10 heure britannique. Elle était entourée de sa famille à Balmoras en Écosse et le certificat précise que c'est la fille de la reine, la princesse Anne, qui a annoncé le décès de sa mère. Y a-t-il y a-t-il y a-t-il qui, elle est morte juste après. Ah.
1: Allez, on va reprendre le débat sur la question de la sécurité, on s'est beaucoup attaché à parler de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité maintenant euh, à Nantes. Euh, et je vais vous faire euh, part de ce sondage. C'est ça mené pour, euh, pour CNews, pour notre chaîne, avec cette question. Euh, selon vous, la question qui est posée, selon vous, le gouvernement prend-il suffisamment en compte la sécurité des Français Alors ça, c'est le sondage en sa globalité. 57% disent non. 43% estiment que oui, quand on va un petit peu aller gratter et regarder dans le détail des catégories euh, par sexe, par euh, affiliation politique. Chez les hommes, on estime euh, à 55% euh, que c'est non. Chez les femmes, un peu plus. Tiens, tiens, peut-être que ça nous en dit long aussi oui, bien sur, euh, sur la manière dont les femmes sont, traitées. sont de plus en plus victimes aussi au quotidien, 59%. Et puis On va regarder après euh, euh, ces camemberts selon le sexe, ce que ça donne selon la proximité politique, à défaut peut-être d'affiliation. À gauche, on dit que, ben oui, le gouvernement s'en sort très bien. À droite, on dit 74%. Ah non, 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 il n'est pas du tout à la hauteur de la tâche. Premier décryptage en votre compagnie, Ludovine de la Recherche.
8: Moi, il y a une chose que j'aurais beaucoup aimé avoir aussi comme, comme résultat, qui probablement est dans l'étude, c'est la répartition géographique des personnes qui répondent oui ou non, c'est-à-dire... Oui, puisqu'on parlait à l'instant des villes de plus en plus tôt. En zone urbaine ou en zone rurale, euh, en centre-ville ou en banlieue, euh, et plus précisément sur les communes, parce qu'on euh, sait tous très bien que selon le lieu où on se trouve, euh, les, les faits, la manière dont ils sont gérés, ce à quoi on est confronté, est très très différent. Ouais. Et euh, euh, Mais, en tout cas, Mathieu Lefebvre, j'ai d'évoquer certains faits qui ont pu nous arriver aux uns ou aux autres, parce qu'on peut se retrouver en difficulté quand on revient sur les mêmes lieux.
1: On va, je vais m'adresser aux seul membres de la majorité euh, sur, euh, sur ce plateau euh, aujourd'hui, même si vous n'êtes pas dans l'exécutif, on le rappelle. Euh, c'est quand même pas hyper reluisant comme bilan, dans l'appréciation qu'on se fait de, de ce que fait l'exécutif pour nous protéger en fait.
6: En effet, mais nous avons fait beaucoup, il n'y a aucun gouvernement qui a fait autant que ceux d'Emmanuel Macron pour lutter contre l'insécurité. Je rappelle que dans le précédent quinquennat, on a recruté 10 000 policiers et gendarmes. Je rappelle que le budget du ministère de l'Intérieur il a augmenté de façon inédite sous la 5e République depuis 10 milliards d'euros. C'était le cas aussi pour le ministère de la Justice, parce que la réponse pénale, c'est évidemment extrêmement important qu'elle puisse être D'accord. rapide. Une fois que vous avez égale. dit ça, vous vous dites
1: qu'on et... devrait faire plus ou... parce Oui, que oui, oui. On, on, la question n'est
3: pas finie. Pourquoi vous expliquez... Comment expliquez-vous que l'insécurité continue à augmenter alors malgré tous les moyens que vous mettez Alors ça, c'est. Vous avez pas. On parle
6: d'un sondage sur le fait que les gens se sentent ou ne se sentent pas en insécurité. Il ne faut pas le prendre à la légère. Le fait que les gens se en insécurité est un problème c'est majeur. C'est, c'est, la la laquelle... c'est, la question, c'est la là. raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle est-ce que le gouvernement fait assez, c'est ça la question. Non, voilà. la
1: question c'est, c'est... prend il suffisamment en compte la sécurité des bah, frontières. C'est
3: quand la dernière fois que la
6: raison pour laquelle nous allons faire encore plus pour le prochain quinquennat en recrutant 8500 policiers et gendarmes supplémentaires, en créant 200 brigades de gendarmerie ça ça en, rien. Plus. Rien. en continuant à rénover les commissariats et en continuant à accélérer oui. la réforme pénale et en continuant à créer des places de prison. En dire que le gouvernement ne fait rien, c'est
3: à délivrer des visas et à ne pas contrôler nos frontières, vos moyens, vos maigres moyens que vous mettez en plus sont submergés, noyés dans, la, de, dans le surcroît de délinquance importée. En fait, ça, c'est la première chose. C'est la deuxième chose, est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un a souvenir de la dernière fois où Elisabeth Borne, Premier ministre? a consacrer une conférence de presse... Le 5 consa- septembre
6: dernier, monsieur. Sur
3: l'insécurité. sécurité 5 septembre sur l'insécurité, dernier, l'insécurité, en visite pers- au commissariat central de Paris sur, pour sur annoncer
6: la, 8 500 policiers et gendarmes supplémentaires. Vous ne l'avez la peut-être la, pas la, vu la, parce la, que la, ça ne vous intéressait pas, mais ah non, 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 le ça septembre m'intéresse
3: pas, parce que je crois que ça va vous Ça n'intéresse absolument pas les vous Français. Là, non, mais juste un, un, dernier, un dernier point, parce que là aussi, c'est pareil, le gouvernement est de manière générale les progressistes nous expliquent que en fait, l'insécurité, ça a plutôt rapport avec le trafic de drogue et ça n'a rien à voir avec des problèmes identitaires, migratoires, etc. Mais la question, quand une dame de 89 ans se fait agresser, se fait frapper par derrière à Cannes par trois racailles, elle est où la drogue là c'est quoi ces motivations Monsieur, Quand, quand à Nantes, vous Monsieur, avez une Monsieur, femme qui se fait violer par trois Soudanais Monsieur, qui vous en, plein, êtes, en plein centre-ville. Qui vous dit ça en plein centre-ville. Qui Elle est où vous la, vous la drogue Elle est où la criminalité de droit commun sur laquelle vous vous excitez C'est bien une à criminalité. Pas mais, sur la mais, c'est, c'est, bien, c'est bien une criminalité. Oui, ah ouais, mais s'il
6: ne faut pas casser les si points. Si vous de réduisez, là, vous nous le dites,
3: hein j'ai pas dit ça. Si vous réduisez la problématique sécuritaire exclusivement au trafic de drogue, vous vous
7: condamnez ah à ne rien comprendre. Pas. On passe de l'autre côté.
1: Pierre Lelouch. On en fait beaucoup, je des sondages. Je
7: de Après avoir entendu ça, je n'ai plus rien à dire. Ah bon allez-y, madame.
1: Je ah bah madame, tout de suite, vous me donnez allez-y, du madame. Donc, que vous arrive-t-il mm. euh, Non, mais au-delà, est-ce que vous trouvez que la question déjà est bien posée ou elle est trop vaste, à votre sens
7: Elle est probablement euh, trop générale, oui.
1: Il faudrait parler des moyens. Est-ce... Oui,
7: ouais. je pense aussi. Je pense qu'il faudrait... C'est ce que disait Mme de la Rochère est juste. Il faudra regarder ce que ça donne au niveau des, des régions et, des, et des, des endroits où les gens se trouvent. La, la, l'insécurité, elle est, elle est ressentie partout dans le pays. Et, et elle, et comment vous dire, la situation se dégrade. C'est un fait. Euh, moi, je suis parisien, je le note aussi. C'est, c'est, c'est difficile. Et
3: support la britannique.
7: Après, après, je pense qu'il faut, il faut vraiment travailler, mais de façon sérieuse et si possible sans... Sans en faire une affaire idéologique, il faut travailler vraiment sur la vague migra- migratoire qui amène au pays beaucoup, beaucoup de tensions. Alors, on ne va pas dire que c'est ethnique, on va dire que c'est économique, on va dire que c'est des gens qui arrivent et qui n'ont rien. Et qui... Voilà. Mais la vague migratoire, elle est source d'énormément de problèmes. Et deuxièmement, il faut qu'on se dote de vrais moyens en matière de lutte contre la drogue parce que c'est la drogue qui est en train de pourrir et de, d'augmenter la violence. Les, les, les violences grave, les assassinats en permanence viennent du trafic de drogue. Ces
1: sujets d'immigration, Ludovine de la recherche est-ce qu'ils doivent faire l'objet à un moment Parce que c'est quelque chose de sociétal et qui touche tout le monde, l'objet d'un référendum. Est-ce qu'il va falloir sonder les Français sur ça
8: Éventuellement, il faudra peut-être en arriver là, mais ce serait extrêmement délicat. Pour leur demander parce que quoi La manière dont les questions sont posées change tout et peuvent, être, peuvent détourner les réponses de, de, de l'attention ou de ce que veulent dire
7: véritablement si les vous, gens. Si vous posez une question sur la poursuite du regroupement familial, c'est-à-dire la moitié des visas à longue durée, là oui, un référendum s'imposerait. Par exemple. Et les ça, il faut
1: encore que la question soit ciblée. Ben
7: oui, ça Mais Forcément. si vous dites, euh, qu'est-ce que vous voulez poser comme question La question, c'est ça, c'est est-ce qu'on reprend. Si vous voulez, le problème de la lutte contre l'immigration, je le dis, redis, mais c'est fondamental, c'est que nous avons délégué énormément de contrôle aux autorités européennes. Et la Cour européenne des droits de l'homme. En vérité, s'impose aux juges français. Est-ce que vous savez, par exemple, que la moitié des recours au Conseil d'État sont des, des, des recours en appel à des décisions d'éloignement pour les demandeurs d'asile Ça, ça bloque complètement la justice et ça n'avance à rien. Et ça bloque la justice Donc ça bloque il faut la qu'on... police. Ça moi, tout. moi, je plaide pour que nous nous donnions les ça moyens, en tant que pays démocratique, de reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Voilà ce que je dis.
1: Mais bon, cette question référendaire, elle fait partie du et là, programme de plusieurs partis politiques. Voilà, hein, et, là, hein. et
7: là, ça peut avoir un sens de poser cela aux oui, mais tout Français, est dans que comme, que comme une question de fond par rapport la à la supériorité ça. du droit européen. Parce que nous sommes dans un système vous savez, où, comme vous le savez, le droit européen, monsieur le problème. Le problème,
3: c'est que l'immigration, c'est comme l'Europe. C'est-à-dire qu'on fera, ne fera plus jamais je de référendum dessus parce que les, le, pouvoir, le pouvoir sait très bien la non, mais réponse. Vous l'entendez, le il connaît la réponse sur l'Europe, mais, il mais, connaît mais, la mais, réponse c'est... sur l'immigration. Mais... Donc il ne posera pas la Merci question Jean au Conseil. Mais, je... je
8: voudrais quand même répondre à M. Lefebvre. Vous disiez, euh, on a fait beaucoup. Vous, il a vous quand répondez quand en une... 10 secondes. Hein. En 10 secondes. Il y a quand même eu le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il, le, le taux de retour de reconduite à la frontière avec les OQTF n'a jamais été aussi bas. Il est en même plus haut Hollande. Il n'a jamais été aussi bas. Les places de prison, il n'y en a pas eu une seule de construite. Les seules qui sont arrivées avaient été décidées par François Hollande. Elle va pas Elles pouvoir été vous répondre. L'immigration a augmenté. Merci. Et en effet, l'Europe, et Emmanuel Macron voudrait toujours plus d'Europe, nous empêche en vérité. Merci, euh, Merci c'est beaucoup. Lelouch Merci, je suis obligée de, de vous interrompre. Merci. Nous Excellente soirée à, à tous.
5: Punchline dans un instant avec Laurence Ferrari qui va nous en vouloir.